0: Assustei aqui, Tadovan. Que isso? Você tem que avisar que você vai fazer um negócio esse, desse. Tá muito cara. cedo, cara. Eu preciso, eu preciso
1: fazer isso para galera vir comigo.
0: Deu 5 horas da manhã te gravando esse broadcast aqui nesse frio da Flórida você solta uma dessa, cara. Connect
1: Live, você já ativado em nome de Jesus. Vamos A gente tá aqui para mais um broadcast. de volta já já comentando aqui o Pastor China.
2: Olá, amigos. Graça e paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que você esteja bem e mergulhando a cada dia um pouquinho mais profundo nesse Evangelho de João, descrito por João. Evangelho que nos apresenta os passos do Senhor Jesus na perspectiva desse apóstolo tão querido, tão amado do Senhor, né? um cara tão sensível, aquilo que está nas entrelinhas, né, nas palavras de Jesus, nas atitudes do Senhor aqui na Terra. E hoje a gente vai entrar no cenário aí de um cego, né, um cego de nascença. É, eles se deparam com um homem cego, seus discípulos e já fazem uma pergunta ali na lata. Essa é a pergunta que a gente faz, muitos de nós fazemos e e o tempo todo essa mentalidade ainda está bem plantada na mente de muitas pessoas, que é quem pecou? De quem é a culpa? Não é isso? Essa é uma pergunta constante no nosso dia a dia, de quem é a culpa, de quem é, quem é o culpado. A gente procura os culpados né, da história, né? a gente muitas vezes terceiriza as nossas derrotas, as nossas fraquezas apontando um culpado. Ah, foi a culpa dos meus pais, a culpa é do país, a culpa é desse sistema de governo, a culpa é do outro que não soube me compreender, fugindo da responsabilização, da autorresponsabilidade. É um tema aí que o pastor Ricardo gosta muito de falar sobre esse tema aí, autorresponsabilidade. Bom, como Jesus não deixa ninguém sem resposta, ele dá uma resposta e daquelas inusitadas, porque não era isso que o pessoal estava esperando. Eles estavam esperando o culpado. Quem é o culpado? Jesus, de uma forma extraordinária, nos abre os olhos e abre os olhos daqueles discípulos, dizendo o seguinte, Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus." Ah, a gente fica incomodado, né gente? A gente fica muito incomodado com situações das quais a gente não tem o controle. Ah, situações, às vezes, de sofrimento, situações ah, de impedimentos na nossa vida. Uh, fases que a gente não consegue pular, fases, já passou por isso ou está passando por isso isso acontece com todos nós né há momentos que a gente não tem respostas que a gente está procurando um culpado a gente está procurando alguém para justificar, para dar um sentido para aquele momento que eu estou vivendo mas o que aconteceu? por que eu estou passando essa enfermidade? por que veio o desemprego? por que essa pessoa me abandonou? enfim, são uma série de, de perguntas que a gente busca nessa mentalidade ainda medíocre vou chamar assim com, é, sem ser pejorativo mas é uma mentalidade medíocre de quem está procurando um culpado para haver uma justificação uma justiça ali aparente para você acalmar o seu coração e dar uma resposta uma resposta às vezes por quê? porque as pessoas ao redor estão olhando aquele entre aspas fracasso é, pelo qual estamos passando ou aquela situação que não muda e as críticas vêm e a nossa mente também nos critica e a gente sabe que Satanás também age na nossa mente, nos apontando né? foi assim com Jó né? parece que não tinha uma causa específica é, porque Jó passa por tudo aquilo ele fica sem entender ele entra numa guerra com Deus os seus amigos né, é, começam a dar opiniões ali e tentar achar a culpa em Jó essa mentalidade ela permeia aí o nosso pensamento e hoje a gente vai desconstruir isso nessa vida devocional, nesse tempo com Deus. a, a, a gente não tem que buscar culpados, a gente tem que entender como virar o foco nosso. É, não é o gigante. Por que, que esse gigante tá aí? Por que esses caras tomaram conta dessa terra? Por que eles estão dominando essa terra? Não foi essa a visão do povo, não foi isso que Deus ensinou para eles, mas uh, a capacidade de a gente adorar o Senhor e crer no Senhor, de que da parte dele virá uma solução, uma resposta, que trará a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é uma perspectiva muito diferente, né? A gente vê algo ruim que está acontecendo, algo indesejado, e passamos por isso todos os dias, mas desse limão, né, se é assim a gente pode dizer, fazer uma limonada. Deus vai fazer uma limonada do seu limão. Né? Deus faz dessa situação de crise, uma situação de glória, de manifestação da glória dele. Deus usa de uma situação de enfermidade para manifestar uma cura. Deus usa de uma situação onde tem muita tribulação, onde o mar está agitado, para que a palavra dEle de calma possa vir acalmar a tempestade e deixar todos espantados com a mão dEle. Como é bom quando nossa vida é permeada de testemunhos, é cheia de testemunhos onde a gente pode falar de experiências que vivemos, que passamos por traumas, passamos por, por problemas, passamos por dificuldades, mas a mão do Senhor veio e o Senhor operou e, a, e o nome dele foi glorificado na nossa vida. Não é muito legal quando a gente experimenta isso? Então, quero te convidar a, no dia de hoje, sair do vitimismo, da vitimização ou daquela posição de quem está procurando um culpado. Olha, aquele cego. Parece que é uma coisa é, estranha né? para a gente pensar pô, como é que Deus permite alguém ser cego, passar por essa tribulação tão grande, né? Que Deus é esse? Meus irmãos, o Senhor é o dono da vida. A gente não pode perder essa perspectiva que Deus é soberano, sim, soberano sobre as nossas vidas. E o que Ele promete para nós, é, não é que a gente não vai ter... É, lutas ou tribulações, mas que na tribulação ele estaria conosco para alimentar a nossa fé, para nos fazer crescer, para nos fazer herdeiros realmente é, no sentido da, daquele herdeiro que tem um posicionamento no reino de Deus, que é uma pessoa habilitada, valente, que confia no Senhor, que aprendeu a desfrutar uh, da presença do Senhor em todas as situações, seja nas situações de abundância, seja nas situações de dor. Jesus se declara como a luz do mundo, aquele que abre os olhos de alguém que está cego. Mas interessante, porque quando ele abre os olhos deste homem, esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus, ele tem uma experiência sobrenatural de alguém que não via e vê, e passa a ver de uma forma tremenda Tudo com muita clareza Ao mesmo tempo, olha o que ele declara No, no último versículo Nos últimos versículos Aqui é, 39 a 41 E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo Para juízo, a fim de que Os que não veem, vejam E os que veem Sejam cegos Verso 41 Se fosseis Cegos não terias pecado Mas como agora Dizeis, vemos Por isso o vosso pecado permanece É uma palavra contraditória Por quê? Porque as pessoas ao redor ali Começaram a criticar A perturbar Jesus A criticar Jesus De uma forma veemente Dizendo que ele era um pecador As pessoas chamam Jesus de endemoniado Olha que, que loucura isso e dizendo assim, poxa, ele curou no sábado. Mais uma vez o sábado entra nessa história, né? O sábado representa a religiosidade. Jesus é a nossa ligação com Deus. Jesus é a nossa religião. Jesus é senhor do sábado. Jesus é senhor do tempo e das estações. Ele se apresenta como superior a todas essas questões religiosas. Jesus é a resposta, é a luz do mundo. E ele faz esse, 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 esse contraditório no final desse texto aqui. Olha, é, se vocês fossem cegos, ou seja, se você se reconhece como alguém que precisa da luz de Cristo, aí você pode ver. Mas muitos que dizem, eu vejo, esses caras não estão enxergando. Por isso o seu pecado permanece. Essas últimas palavras de Jesus me fazem refletir que tipo de pessoa eu sou. Será que eu sou o cego aquele que está esperando e dependendo da manifestação da glória de Deus na minha vida para enxergar coisas novas e aquilo que Deus tem preparado para mim? Ou será que eu sou um dos acusadores de Jesus, que acho que sei todas as coisas, que já tenho as respostas prontas, que já sou crente há tantos anos, já conheço a palavra e não tenho mais nada para aprender? Isso é tá uma grande palavra de reflexão para nós. Eu prefiro ser o cego hoje, aquele que está tendo um encontro com Jesus e novas coisas serão reveladas a mim e a glória do Senhor vai se manifestar na minha vida, que assim seja sobre você também, que caia de nós toda a arrogância de acharmos que temos respostas é, para todas as coisas, que somos bons, religiosos e servos de Deus não merecemos a graça não merecemos a misericórdia não merecemos o amor mas recebemos e recebemos essa revelação e vamos andar sobre a nova perspectiva de vida sobre a visão que Jesus está nos dando nesses dias, Deus te abençoe até amanhã
0: pessoal, mais uma vez aqui nosso grupo nossa turma aqui do Bradcast, reunida para trazer comentários frescos. e Obrigado mais uma vez você estar tá com a gente aqui, escutando, dando esse privilégio para a gente. A gente quer, na verdade, a gente espera que Deus toque no seu coração, abra sua mente. Essa sexta-feira aí você possa ter um final de semana abençoado. Primeira coisa que eu queria comentar do que o China falou é que é preferível ser cego e enxergar a Cristo do que enxergar e jamais ver a Cristo acho que eu Ótimo. peguei essa chave, ele comentou alguma coisa, eu anotei aqui. E realmente faz todo sentido, porque muitas pessoas de hoje em dia, elas falam que elas estão vendo, elas falam que estão vivendo, que estão tendo experiências sobrenaturais, mas na realidade elas estão falando isso tudo da boca para fora, porque elas estão orgulhosas, elas estão querendo manter uma posição igual o fariseu que ele tinha. Ele não entendia nada, ele entendia apenas o que, que era a lei. Pera aí, sábado não pode, não pode curar, sábado não pode fazer nada. Sábado é um dia que tem que ser é, reservado para Deus. Então tudo que acontece ali, ele demonstra, Jesus ele veio para demonstrar que esse pessoal tava com uma religião muito alta, uma religiosidade muito grande no coração. Porque afinal o que é mais importante, o dia da semana que foi feito para o homem? ou o homem para o dia da semana olha que confusão então o pessoal elevou a criação de Deus acima do dia não faz sentido Sim. o pessoal ele colocou então o dia acima do que Deus pode fazer então as pessoas foram quebradas ali o fariseu ele foi quebrado quando Jesus ele demonstrou que sábado era apenas um dia da semana
3: manda ver Isaac eu, eu... uma coisa que eu fiquei pensando bastante é o versículo já começa perguntando para as pessoas ou para o cego quem pecou. E uma pergunta para o Sam e para o Padovan é, Deus é um Deus castigador? Sabe, a gente vê muito Deus com aquele que eu estou fazendo algo errado, então eu mereço o castigo de Deus. E isso tem bloqueado muita mentalidade. Porque às vezes eu não me movo porque eu não sou digno, eu não sou. É, Deus está me castigando, eu estou passando algo. E foi esse mesmo contexto. Disse, mas quem pecou? Ele, o pai dele, a descendência dele. E Jesus veio quebrar algo surpreendente. Ele diz: nem ele, nem o seu pai pecou. Então, é, é, isso nos dá uma, um, 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 uma, um caminho para dizer que eu não sou culpado. Ou eu não, não estou pagando pelos erros que foram cometidos no passado. E, e, e eu acho também outra coisa bem interessante é que enquanto ele estava ele tava cego, ele não tinha problema. Mas depois que ele começou a enxergar, ele começou a ver muitos problemas. Passou a ser interessante. Foi até interrogado depois, né? Foi até interrogado. <risos> e, e às vezes quando nós estamos enxergando, começamos a ver coisas que, que começam a nos trazer conflito. É mais ou menos isso, Sam?
0: Com certeza. Será que as pessoas, elas veem essas coisas porque simplesmente está passando na porta de casa, elas vão lá e veem ou elas procuram também a ver essas outras coisas? Não é verdade? Porque às vezes as pessoas elas, elas estão simplesmente, elas vêm por acaso, ou elas passam a procurar coisas que não são boas para enxergar também.
1: Cara, muito legal os comentários. Eu queria fazer um, uma ponte aqui, uh, observando, Samuca, o capítulo 8 que você leu ontem, que você introduziu e falou, eu, eu sou a luz do mundo. E agora a gente foi para o capítulo 9 e a gente vê um ato de Jesus curando um cego e reafirmando, eu sou a luz do mundo. Trazendo a luz para aquele cego. Sim, trouxe a luz para quem estava né, na escuridão. É, eu gosto disso, eu queria falar algo para alguém que está escutando aqui a gente hoje, que se você é motivo de alguma discussão, se você é motivo de algum comentário, estão comentando sobre você para trazer um julgamento se é justo ou se não é justo. A gente quer intensificar e afirmar que Jesus vai comprar a sua briga. né? Quando ele entra aqui, a gente vê ele entrando, sendo questionado, ou tentando responder uma pergunta. Sabe o que eu vejo? Ele responde a pergunta para os discípulos e, ao mesmo tempo, ele traz uma libertação e uma luz para quem estava na escuridão. A sua fraqueza ela existe para que Deus se manifeste nela. Olha que legal isso, Isaac, você é muito forte. Cara. Você está falando aqui, eu peguei isso. Nós somos fracos para que haja uma manifestação de Deus nessa fraqueza. E alguém olha e fala, meu, uau, olha, é incrível isso. A gente vê aqui uma pessoa que estava cega, talvez desprezada pela sociedade, né? sem, sem direção, na escuridão. De repente, ele vira motivo de uma discussão alguém querendo trazer um senso de merecimento para a sociedade, ele está assim é porque ele pecou, então as pessoas que erram então ficam assim, e nós que somos os bons, ou nós que não pecamos somos, é, vamos, vamos sempre não ah, viver vamos sempre viver é, enxergando o um senso de julgamento ele, ele está instaurado na sociedade, a graça de Jesus confunde muitas pessoas as pessoas acham que, que precisam fazer para merecer, a cultura do fazer traz para a gente um reconhecimento para que aí sim nós sejamos abençoados. Jesus explode isso, né? Não, ele é assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Isso é muito forte, isso dá um destino para a gente poderoso. Isso também traz para a gente, Isaac, uma leveza em saber que o que a gente precisa fazer nesse mundo é só reconhecer que confiar. nós somos filhos, confiar que tem alguém por nós, cara.
0: Padovan, você falando aqui, eu lembrei do. Fotógrafo Sebastião Salgado Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo também Na verdade, eu não sou, né? eu estou fotógrafo e, minha, e quando eu estou trabalhando é que eu estou de fotógrafo Porque eu não exerço a profissão sempre
1: Eu vi você num evento esses dias de criança que, Inauguração do Buzz, da é, Raps é, eu, Era eu mesmo eu só, eu só não
0: tava com a barba verde igual vocês pintaram Mas, <risos> mas era eu Então o Sebastião Salgado Ele é um fotógrafo reconhecidamente nos dos melhores que, que já Já, já existiram e acredito, se não me engano, ele ainda ele ainda está vivo e, enfim, o que eu quero dizer sobre ele é fazer uma ponte com o que você falou, Padovan e o, o Isaac também, sobre quando a gente tem um problema que a glória de Deus ela se revela através dos nossos problemas. Sim. Falando Sebastião Salgado, ele teve com a esposa dele um filho e o filho teve síndrome de Down todas as vezes que ele fazia as fotos a frase mais famosa dele é que quando você faz a fotografia, você não fotografia simplesmente com a sua câmera você fotografia com toda você fotografa com toda a sua cultura e quando ele teve o filho dele com síndrome de Down, ele teve um acesso a um amor muito, muito wow. maior de filho, porque o filho é extremamente carinhoso com ele, abraça ele, elogia ele, quer sempre ir nas expedições com ele, mesmo tendo a síndrome de Down então o um ponto que eu quero falar é que apesar disso tudo que ele teve todo esse problema com o filho dele ele fotografou depois muito melhor, porque ele começou a fotografar e ver o mundo com, com um tipo de fotografia que... tem um livro dele eu tenho um livro dele que muito, chama muito Gênesis história, ele voltou, ele pegou todo todos os aspectos que tinham desde a existência do mundo e fez fotos que são lindas, você até chora quando vê as fotos então o que eu quero dizer é ele teve esses problemas, mas apesar desses problemas... Ele melhorou a sua apuração como fotógrafo profissional. O problema não veio só como um problema de talvez ter que pagar mais medicamentos, dar uma assistência uh, médica ou dar mais atenção, mas ele também foi retribuído. Ele, re ele, ele deu e também recebeu a retribuição de um amor que melhorou o serviço fotográfico dele que ele fotografa hoje com uma paixão que é eu, eu recomendo pessoal, pode procurar Sebastião Salgado e suas fotos são lindas
3: isso. Isso também nos, nos nos leva a nos leva a ver a, os problemas com uma outra ótica. Exatamente. Que eu acho que é esse esse mais ou menos o que esse Sim. Sebastião Salgado passou. Ele viu com uma outra ótica. E Jesus ele está mostrando a mesma coisa aqui para gente. Ele, ele eu acho engraçado que ele, ele vê ele faz um milagre, mas ele diz olha vai até o tanque de Siloé. Sim. Ele vai até a metade e nós precisamos ir à outra metade para que a gente possa ver algo acontecer. E eu acho que esse tempo Deus está nos dando uma metade, mas nós precisamos agora pegar o que nós estamos ouvindo, pegar aquilo que nós estamos lendo e caminhar a outra metade. Eu, eu ouvi uma frase esse dia que, que Deus ele libera o pão, mas mediante o tamanho da sua fome. Se você tem fome por cura, por restauração, você, você pode olhar para ele que ele vai te dar a medida certa. Porque às vezes ele está liberando algo, mas a nossa fome não é a suficiente para que ele libere. Então assim, Jesus ele foi, fez lodo, colocou nos olhos daquele homem, mas diz, olha, agora dessa parte para frente, é você que precisa ir. E isso nos dá uma outra ótica que nós também fazemos parte do milagre de Jesus. Nós também fazemos parte daquilo que o Senhor está construindo nesses dias. E, 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 esse, e, e quando nós começamos a ver e quando é liberado algo sobre nós, nós começamos a incomodar também a outras pessoas. Exatamente. Nós começamos a entrar num ambiente que as pessoas. Mas aquele ali não era aquele cego que ficava prostrado, mas como? Mas não, mas o problema não é que ele foi curado, o problema é que num sábado. E, é como o Sam falou, o sábado foi criado para o homem. Não foi o homem que foi criado para o sábado. O sábado é, é, não pode Ele ser cego, mais né? importante é. do que uma cura, uma libertação. E isso, quando você entende isso, te dá uma outra ótica de quem eu sou, para onde eu estou indo e o que eu estou fazendo. Na é verdade, dá uma é liberdade, né? Sim, sensacional. Para para pensar, né? Na visão,
1: ou não visão, desse cego, esse homem que tinha essa deficiência visual. Olha só, vou tentar construir aqui um, um pensamento. Quero que vocês me ajudem, se eu me perder aqui, tá? Ele ele tinha noção do que ele passava e que ele tinha essa deficiência, que isso era um, um problema. Então, na sua perspectiva, faltava, de repente, algo para ser encaixado. Esse algo era visão. Agora, pensa comigo. é Uma pessoa que que vê a manifestação da glória de Deus no seu ponto, que, que não funcionava, que era a sua visão, de repente ele recebe de forma sobrenatural e também natural, né? que Deus usa os recursos da terra e do ser humano e providencia essa cura para ele. Samuel de repente aquele pedaço que faltava da vida chegou, foi instaurado e aí vem a plenitude, e aí sim ele se levanta, aí sim ele está no jogo, aí sim ele pode agora discutir de igual, brigar de igual, ter economias, né, trabalhar, porque agora sim entrou a dignidade, foi inserido no plano. Como seria se eu e você tivéssemos hoje aqui algo acrescentado do Senhor para que a glória dele se manifestasse na nossa fraqueza? Ou seja, naquilo que falta em nós. Então eu quero falar com você, e com a gente que está aqui, por essa palavra e uma leitura profética que a gente faz, é que a glória do Senhor ela vai se manifestar naquilo que falta em nós. Reconhecido por pessoas e até mesmo por nós que conhecemos no nosso coração e quais são nossas fraquezas. Às vezes está nessa mesa do broadcast alguém está estudando a gente, vocês não sabem qual é o meu ponto fraco, aquilo que falta em mim, eu não sei o que falta no Pastor Isaac, não sei o que falta no Samuca. Deus sabe. Eu sinto hoje nessa manhã aqui que Deus está falando assim: ó, eu vou atuar nessa fraqueza, eu vou completar aquilo que está faltando, eu vou trazer luz para essa escuridão que está no seu coração. E aí a partir daí tem uma nova perspectiva de vida para nós. Que existe uma promessa nessa palavra liberada para gente que o pastor falou. Isso está sendo liberado para nós, Pastor Isaac. Deus vai completar aquilo que falta em nós para dar para gente agora uma nova perspectiva, acelerada, uma atualização para que a gente possa correr os próximos dias. Assim. E aí eu concordo com o que o pastor que falou, isso vai chamar atenção tanto pro bem quanto pro mal. Alguém vai falar assim, mas, mas por quê? Mas o que, que ele fez? Não tem que pagar o preço? Não tem que merecer, não tem que. Não, Deus vai se manifestar naquilo que falta em nós. E é em você que está estando a gente aqui.
3: É, você falou uma palavra bem pontual, é, é dia de aceleração. Amém. Sabe? Deus está acelerando. Não vamos falar que Deus está. está tá é, tardio porque ele não tem ele não tem essa dimensão de tempo Sim. tudo tá na ordem Sim. mas ele tá acelerando entendimento ele tá acelerando algo e, e, e às vezes a gente precisa fazer igual esse homem. Entender aonde está a nossa cegueira. Nossa cegueira. Sim, de repente exatamente. é física, sim, de repente sim. é espiritual. Exatamente. E a gente precisa olhar para Cristo. E, e a metade, ele foi a metade, ele já liberou a palavra. E agora a gente precisa é, é, nos nos adestrar em conhecimento, eh, nos capacitar para que a gente possa ver esse milagre e para que a gente possa ser acelerado. Uma coisa é a gente saber que Deus está nos acelerando. Outra coisa é saber que se eu quero ser acelerado. Exatamente. E gente, é um posicionamento. né?
2: É
1: tempo de discernir, Samu, é tempo de entender a voz de Deus, Isso. saber o que está pedindo de mim e de você para que a gente passe de fase, né? Fala aí, Samu.
0: É, vamos ser um revolucionário do, do reino de Deus. Vamos fazer o que, que Ele está nos ordenando, nos direcionando, não viver pela lei, né, viver pela graça, crer na Bíblia, abraçar a generosidade como um estilo de vida, passar o tempo com Deus e espalhar o amor e a esperança e a verdade de Cristo para os outros. Amém. Que eu acho Amém. que se a gente fizer um pouquinho disso aí todos os dias, no mesmo ritmo, não deixando, não falhando... E sempre atento naquilo que ele também quer falar com a gente, né? Recebendo um feedback, vai pra cá, faz isso, você precisa de melhorar ali, você tá fazendo isso errado, se você continuar desse jeito, vai ter problema. Então se a gente alinhar essa, esse, eu gosto de falar isso, nosso rádio espiritual, né? Alinhar Sim. a nossa frequência ali, a gente vai escutar a voz de Deus e vai ter uma vida que a remissão do tempo de Deus, ela nos abençoa, ela nos protege, e a gente vai viver uma vida extraordinária Igual a gente já tem vivido E
1: você tem vivido aqui com a gente nesse broadcast Amém. Muito bom Obrigado pela audiência A gente vai terminando por aqui E a gente de coração mesmo Que o seu dia seja excelente Que você desfrute da manifestação de Deus E que você compartilhe Essa semente né O, o broadcast, esse conteúdo aqui né Que é um conteúdo é, Que a gente tem entendido que é para o tempo certo né Ele foi gerado agora estamos encaixados nesse futuro, nesse presente, né? fomos gerados no passado e a gente sabe que você pode compartilhar isso, você pode fazer o seu papel, você pode distribuir essa informação para mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Assim como nós somos abençoados, você é abençoado, você pode fazer isso mandando para os seus amigos. É isso? É isso. É isso. É isso. Valeu, então, é pessoal, isso obrigado.
0: Na segunda-feira, certo? Certo. Bom final de semana, bom descanso, renove as baterias e vamos para a próxima semana. Bora lá. Boa Até Deus. mais, gente.